0: Seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast da Ordem de Magia Natural Atéria. É, trazemos um tema hoje bastante complexo, bastante controverso e que, de certa forma, não soará muito bem a determinados ouvidos. Contudo, trata-se de um tema é, de extrema importância no caminho da magia no caminho daquele que quer, daquele ou daquela que quer se desenvolver nos processos magísticos, sejam eles naturais, sejam eles de qualquer tipo de ordem. Lembrando que aqui não somos donos da verdade, pelo contrário, buscamos aprender cada vez mais e acima de tudo respeitamos toda e qualquer vertente, toda e qualquer filosofia ou pensamento contrário uh, ao nosso. Nosso intuito é divulgar conhecimento sobre a ótica da ordem de magia natural atéria e que isso aqui fique claro. É... Enfim, vamos ao nosso tema polêmico, que acredito vai causar uma grande repercussão, mas como falei, de extrema necessidade para aquele que quer verdadeiramente adentrar a nova era. Vamos falar de autonomia espiritual. É, eu escolhi esse tema para esse nosso segundo episódio, não foi por acaso. Tudo, na verdade, começa a partir da percepção da autonomia espiritual. E quando eu falo autonomia espiritual, é, é uma prática onde percebemos até que ponto terceirizamos ao longo da nossa existência as nossas responsabilidades espirituais, as nossas responsabilidades magísticas a outros, sejam eles quais forem, de que ordem religiosa for. Não importa aqui qual ordem religiosa e não é essa a questão. A questão é, até que ponto foi delegado a outra pessoa ou a outro grupo a tua evolução espiritual, a tua conduta espiritual e até que ponto isso te permite verdadeiramente evoluir ou involuir? Será que a gente involui? Será que a gente regride? Sim, com total certeza, e é por isso que esse tema é, se faz extremamente necessário logo nesse primeiro momento, porque tudo o mais que vier daqui para frente terá como base o quanto você é capaz de ser dono de si mesmo, o quanto você é capaz de perceber-se como realmente uma fagulha da criação, da criação cósmica, e, e nesse sentido o quanto você percebe é, o teu próprio poder. Quando eu falo fagulha da criação, não me refiro aos processos divinos no sentido uh, sacro, no sentido uh, religioso propriamente dito. Ou até mesmo no sentido judaico-cristão, né, onde se tem um, de, um único Deus criador de tudo e de todos. Não é nesse sentido, é muito pelo contrário. Quando eu falo do. Quando eu falo dessa essência vital, falo da essência cósmica do universo essa essência que te anima o corpo, essa essência que é você. Fragmento da consciência suprema é, manifestada no seu corpo e alma. É, somos parte do todo, não há algo que exista fora do todo. E nesse sentido, a reconexão se dá a partir da percepção que você tem é, de fazer parte desse todo, de fazer verdadeiramente algo que não está desconexo, é, você não está desconexo do todo. A nossa cultura nos desconectou ao longo dos anos. E assim é preciso compreender os processos da autonomia espiritual ou da não autonomia espiritual. E basicamente, a gente falando das questões culturais, o aprendizado cultural. Ao longo da história humana, é, com o desenvolvimento, a evolução da própria humanidade, a gente, enquanto seres em evolução, nos deparamos com diversos fenômenos, diversas situações outrora inexplicáveis e que causava, então, assustamento, causava interrogações e muitas dessas interrogações não se tinha, ao longo dessas épocas, ao longo das eras, não se tinha uma explicação racional. Hoje, com o advento da ciência, muito disso que era mítico ou místico passou a ter uma explicação é, é, racional e, ainda assim, temos a ciência do parapsiquismo é, que tenta explicar os fenômenos que nem a própria ciência cartesiana, moderna, empírica consegue trazer à luz. Nesse sentido, voltando um pouco na história nós temos aí a imposição cultural com o objetivo de adquirir-se poder, adquirir riquezas, é, introduzindo através da religião o sistema de medo, seja o medo de ir para o inferno, seja o medo de ser neutralizado, seja o medo de não ser salvo, ou seja, simplesmente o medo de perecer materialmente, sendo posto a escanteio, sendo posto de lado pela própria sociedade. E nesse sentido foi promovido a desqualificação do ser humano. O ser humano, através das eras, aprendeu a desqualificar-se. Aprendeu que não é capaz, que não tem condições de alcançar é, uma compreensão maior, a menos que esta seja feita por um ser único, iluminado, um escolhido, entre aspas, de Deus. E repito, através da colocação da imposição, através do medo, pela obtenção do poder, o ser humano aprendeu, nas mais diversas religiões, a terceirizar isso a um Deus, ou, ou a um grupo, ou a um guru, Perdeu-se, então, a autonomia existencial. O ser humano terceiriza a sua própria evolução, por vários motivos. O principal é a falta de conhecimento. Outrora, por não haver meios ou mecanismos de se alcançar um conhecimento maior, afinal de contas estamos falando de épocas bem longínquas na história da humanidade, e seja nos dias de hoje por uma necessidade de resolutividade e, e, e falta, digamos assim, de querer aprender mesmo. O ser humano aprendeu a perceber-se como um ser inferior. E esse ser inferior, cá para nós, também exerce é, em si uma... soma-se a falta de conhecimento a percepção consciente ou inconsciente de que se é um ser inferior, desqualificado para alcançar um entendimento maior das questões do universo. Junto a isso, temos a questão do próprio medo e também a preguiça. É importante destacar essa palavra preguiça, parece até ofensivo, mas às vezes a pessoa mais religiosa é espiritualmente a mais preguiçosa. Então ela terceiriza, ela direciona aos dogmas, ela direciona é, é, a falta de ânimo para resolver as próprias questões é, por preguiça. Então é comum é, é, ouvirmos, foi Deus que quis, isso está predestinado, isso tem que ser assim, e na verdade isso é uma grande desculpa para não se movimentar, para não movimentar o próprio destino. Costumo dizer que nós somos os agentes do nosso próprio milagre e que se não fizermos por acontecer, jamais acontecerá. Um outro fator muito interessante também é a percepção de ter alguém a quem culpar. Nesse sentido, a gente terceirizou, terceirizou pelo medo, pela falta de conhecimento, porque nos fizeram sentirmos que somos inferiores, e a gente vem aceitando isso ao longo das eras, e é óbvio que para todo bônus também tem o um ônus, é, e nesse caso eu falo do ônus dos, dos gurus, do ônus dos pregadores, aonde se projeta nestes, é, a culpa. E estes, consequentemente, projetam a culpa nos seus respectivos deuses, ou Deus. Enfim, então fica um jogo de que ninguém tem culpa, tudo está escrito, tem que ser assim, é a vontade de Deus. e Bom, enfim, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque parece que eu estou falando de determinadas re religiões, sobretudo das judaico-cristãs. E, na verdade, estou meio que indiretamente ou diretamente falando, principalmente dos processos judaicos cristãos, no sentido de que é a religião predominante, é a religião cuja o aculturamento, mesmo daqueles que não seguem essa linha religiosa, acabam por ter no seu inconsciente, no inconsciente coletivo do grupo ou família que pertence. Então, é, é nesse sentido. E, por favor, não estou aqui querendo levantar uma polêmica desnecessária, apenas situando historicamente a função é, é, num outro viés, uma função histórica do judaico-cristianismo que muito fica apagado nos bastidores. Poucos querem falar disso, mas é preciso falar disso. Do contrário, não se percebe a raiz das questões. Não se tem o ânimo para buscar ir além da, dessa cultura. Não com uma anticultura, mas com uma nova percepção é, do quanto essa cultura antiga interferiu na própria evolução. Bom, voltando aqui a, a, aos pontos da falta de autonomia espiritual. Né? Então, quer dizer, a pessoa às vezes simplesmente não quer essa responsabilidade para si prefere deixar na mão do outro com todas as alegações que eu falei há poucos instantes atrás. Ponto interessante também, e aí eu já falo num sentido até meio que de um certo delírio, né? mas existem pessoas que se que têm uma necessidade de se sentirem especiais, seja por carência, carência de infância, carência afetiva, seja lá qual for a carência, não é essa a questão, mas há pessoas que têm uma necessidade de se sentirem-se si especiais, e por isso elas, em determinados grupos, acabam por retroalimentar os próprios delírios. Então, o, 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 aquela pessoa é, é, gosta de ser a que mais sofre, a outra gosta de ser a que mais recebe é, é, informações daquela linha religiosa, seja, é, e por favor, estou falando de todas, viu gente, seja, seja é, é, o, o pentecostal, com, com os diversos dons, né? Seja o católico com os diversos dons da, da, das questões carismáticas, seja cardecista com as melhores e mais sagazes mensagens, e não estou desqualificando em nada, porque tudo tem o seu valor, tá? Sabemos é, das diversas ajudas que estes grupos fornecem, né? E essa não é a questão. Estou apenas situando a forma como a dinâmica religiosa funciona na cabeça das pessoas, e nesse sentido, mexe com a, com a questão do sentir-se especial. Né? A religião, é, de um modo geral, ela tem um apelo emocional bastante forte. Ela prende a pessoa porque completa a pessoa naquilo que ela necessita. Ela vem de encontro com isso. E, e nesse sentido, acaba tornando a pessoa dependente. E isso é bastante sério. Então, com essa pequena introdução que, que eu citei aqui para vocês, tá? obviamente isso aqui é extremamente resumido, isso aqui é assunto para muitas horas, é assunto para a altura de muitos livros, é, não é uma coisa que se encerra com essas pequenas colocações que eu fiz, pequenas e humildes colocações, é apenas um embasamento histórico, sobretudo aqui no nosso continente, aqui no nosso país um país de muita influência judaico-cristã. O país que começa a adentrar o que se chama aí de nova percepção, a percepção pagã, ainda em grupos pequenos, grupos também fechados, mas grupos que vêm buscando e conquistando uma solidez bastante interessante, seja na própria quimbanda independente, seja na magia do caos, que são as duas nossas vertentes principais, seja também com outras práticas. Tá? Vou me ater a falar das que mais vêm de encontro com a nossa linha magística, para não incorrer no erro de falar algo é, que não condiz com o um pensamento de linha racional. Bom, um outro ponto importante é a mudança de paradigma. E eu acredito que essa revolução existencial é justamente o ponto mais complexo e também o mais prazeroso toda essa dinâmica existencial. É muito comum encontrarmos pessoas extremamente infelizes, insatisfeitas e que às vezes até teatralizam que está tudo bem, está tudo legal, mas lá no fundo o, o coração, a alma não está livre, não está feliz, a pessoa não está contente com a sua prática ou simplesmente está frustrada porque percebe que é um círculo vicioso de falta de resolução, de falta de ânimo e apenas a cegueira da fé, aquela fé que nunca traz uma resolução e por conta disso coloca-se o nome de plano de Deus, enfim, plano do, do algo maior e torna então a vida frustrada. É uma vida que eu diria perdida, perdida em mitos e aculturamentos desnecessários. Mudança de paradigma, revolução existencial, ou vou usar aqui um termo da conscienciologia e da projeciologia que eu acho fantástico. Aliás, gostaria de citar as, as ciências da conscienciologia e da projeciologia no que diz respeito ao estudo do parapsiquismo humano e parapsiquismo eh, extrasensorial, é, são estudos maravilhosos, assim, de verdadeiro valor, mas a vantagem é que na magia do caos a gente pode realmente pegar tudo que acharmos que seja bom e misturar, né? fazer essa mistura saudável. E a Conscienciologia e a Projeciologia, nesse sentido, tem, tem estudos e experimentos, sobretudo os experimentos muito legais, muito eficazes e verdadeiramente você treina o teu, o teu parapsiquismo ou a tua mediunidade, ou enfim, não importa, a tua sensibilidade. Mas o termo que eu vou pegar emprestado deles é o termo chamado Reprogramação Existencial. Eu vou falar de alguns pontos aqui que eu escrevi para vocês e que também é um pequeno resumo disso tudo, né, com o objetivo de estar tá delineando possibilidades, né? O que se pode fazer então? Quando a pessoa se percebe frustrada, triste, vê que nada acontece, ou simplesmente quando a pessoa percebe que o coração dela quer ir para um outro caminho, e ela se sente amarrada, se sente presa, infeliz e com medo de romper com, com essa cultura antiga. E aí ela tem duas opções... Ou ela entra numa, digamos assim, numa depressão e passa o resto da vida amargando essa infelicidade, ou ela toma uma decisão de fazer uma busca. E aí esse, essa consciência extrafísica encarnada nesse corpo material toma por decisão fazer uma busca, fazer uma autoavaliação, e ela precisa de parâmetros para saber até que ponto. Ela tem uma boa vida? Ela tem que mudar? O que que ela precisa mudar? Será que tem que mudar tudo? Será que é só um pouquinho? Até onde ela pode ir? E essa busca deve ser iniciada primeiro a partir da humildade de se perceber infeliz ou de se perceber num caminho que não é o caminho melhor. E a avaliação é dela, basta ela avaliar eh, o próprio estado de humor, basta ela avaliar a própria vida e como, a vida, como essa vida está, Basta ela avaliar se ela tem prazer em ser quem é e em fazer o que faz. E, da mesma forma, perceber o que trava, o que prende, o que impede essa pessoa de ir além. Então, o primeiro pontinho que eu quero destacar para vocês aqui é a pessoa deve avaliar o quanto está se sentindo fragmentada. O que esse termo quer dizer? Né? Sentindo-se fragmentado. O quanto de si está faltando em si, o quanto de si está depositada um pouco naquele guru, um pouco naquele magão, um pouco naquela, naquele guia, um pouco naquela entidade, um pouco naquela igreja. Sabe aquela sensação de não sentir-se integral? É como se você tivesse um pedacinho seu fragmentado em diversos lugares. Então, a primeira avaliação que a pessoa deve fazer é, o quanto ela se sente fora de si mesma, o quanto ela se sente dependente dos caminhos espirituais ou religiosos que escolheu. Se ela, por exemplo, quer fazer um passeio, e ela não pode fazer um passeio porque aquela religião diz que não, o quanto isso traz de amargura? E o quanto isso tem racionalidade? Ou se ela quer ter um objeto em casa, e ela não tem porque determinado grupo ou religião diz que aquilo é ruim, aquilo é coisa do diabo, ou seja lá o que for, o quanto isso é racional, o quanto disso ela, ela acaba se permitindo ser submissa e tendo amargura. Então, às vezes ela não realiza o passeio, não tem o objeto que tanto quer, mas ao mesmo tempo tem uma infelicidade profunda, um desgosto profundo. E normalmente a pessoa começa a ficar amarga, né, gente? Então, avalia é, o quanto você deve avaliar, avaliar o quanto se está fragmentado em dogmas é, religiosos, em mitos religiosos, em crenças pessoais, tá? E a partir dessa avaliação, é, e olha só, escreve num caderno, é, pega uma folha, um papel, escreve o, o, o quanto você se sente é, submisso ou fragmentado no, no, no caminho que você está. Segundo ponto de avaliação, obviamente, faz é, uma correlação com esse primeiro ponto, a pessoa tem que avaliar, você deve avaliar o quanto você está frustrada, quanto você está frustrado ou frustrada com a própria vida. Quanto você está frustrado ou frustrada com as coisas da tua crença espiritual ou até da sua não crença espiritual. Posso estar falando aqui também para ateus, ateus agnósticos, e veja bem, não tem questão nenhuma. A questão, como eu disse, é a auto-percepção da felicidade ou da infelicidade. Então, por favor, não estou aqui querendo dizer que você tem que ser religioso ou deixar de ser religioso ou seguir é, X ou Y religião. A questão aqui é, avalia se você está no caminho bom e se não tiver, qual é o caminho que você quer para você e o que você tem que fazer para movimentar isso. Então avalia o nível de frustração com a vida, com tudo, com o caminho que você está, até que ponto você vai se permitir é, sofrer essa vida amargurada de não ser quem é, de não fazer o que quer, porque existem dogmas ou mitos ou medos irracionais ou apenas explicado por uma vertente religiosa e você desconhece outra, né? até que ponto você não se permite ir além. Terceiro ponto. A pessoa deve avaliar racionalmente o grau de subserviência que ela se encontra. Até que ponto você está com um alto nível de doação para essa vertente ou não vertente que você segue, até que ponto você está, é, 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 melhor dizendo, qual é o nível de submissão que você está frente a essa filosofia ou essa cultura religiosa que você segue. E um bom parâmetro para você ter é você perceber pessoas que você considera felizes e como elas agem, como elas são e por que, que você não é como elas. Né? E também se perguntar, o que me impede de ser como essas pessoas? Elas são felizes, elas são do bem. Por que, que eu não posso ser igual? É, será que eu tenho vergonha? Será que eu me sinto uma pessoa antiquada? Será que a minha timidez é o que me faz travar e ser subserviente a um determinado grupo, a uma determinada religião? Será que eu não tenho que vencer essa timidez ou essa baixa autoestima em mim e me permitir me liberar? Enfim, quarto ponto... Também tudo numa sequência, tá? É, quais são os medos que você tem de ser dono de si mesmo? Que medo você tem de pertencer a si mesmo? Que medo você tem de ser dono da própria vida, erguer sua cabeça e falar para o seu líder religioso ou para o líder do seu grupo que você quer um caminho diferente, que você quer romper? O que é isso que te prende? E até que ponto esse medo te deixa numa posição ruim? Está na hora de você sacudir essa poeira, correto? Está é, na hora de, se, de você ser feliz, desenvolver essa autonomia. Afinal de contas, só você pode mudar sua vida. Você é o dono, é o proprietário. Você é a dona e a proprietária da sua vida, ninguém mais. Sua vida pertence a você. É, e na sequência, quais são os mitos que te fazem sentir-se incapaz? Tendo por base tudo isso que eu acabei de falar, escreve num caderno também, viu? Escreve num papelzinho, releia sempre que necessário. É, quais são os mitos, quais são as crenças, ou o que você acha que faz com que você se sinta incapaz de romper com tudo isso que está te travando, tá? E seguir um novo caminho. E a partir do momento que você escrever isso e ler, racionaliza. Que sentido faz isso? Por que, que tem pessoas que vão além e eu me travo? Por que, que tem pessoas que eu vejo que são felizes, estão num caminho legal e eu me travo? Avalia isso com muito carinho mas, e também com muita honestidade. Lembrando que você só estará enganando a si mesmo e o resto do mundo não vai estar nem aí para você. tá? Desculpa a minha frieza, mas é, é preciso deixar claro que as tuas decisões terá como beneficiário você sobre qualquer circunstância, tá? E poderá beneficiar outras pessoas, caso estas, por exemplo, pessoas próximas, que queiram seguir o caminho contigo, porque também é muito comum é, é, termos ao nosso redor pessoas que pensam igual e que da mesma forma, quer, que, e que da mesma forma perdão, querem ir além, e você acaba sendo um exemplo, é, de que romper com o, o, o ruim, romper com aquilo que não faz bem, é possível, tá? Bom, sexto ponto corrobora com o quinto ponto, justamente avaliar no seu coração qual é o seu verdadeiro caminho. Então veja bem, você vai, a partir da tua imaginação, você vai brincar de projetar-se no caminho que você quer, no caminho que você acha ideal. Vamos supor que você queira ser um mago do caos e você, então, começa a se projetar como tal. É, brinca de estudar é, os sigilos, de estudar os servidores, brinca de assistir é, é, vídeos, ler livros, é, é, imagine-se é, num ritual bacana, num ritual da lua cheia, enfim. Comece a projetar-se. Como seria isso? Visualize a si mesmo, dentro disso que você quer, tá? A imaginação é uma ferramenta poderosíssima para a criatividade, viu? Então use da imaginação porque ela é o portal que vai te permitir criar os mecanismos para materializar através do poder da criatividade. E aí as soluções começam a surgir no seu caminho. Então não, não desvalorize o poder da imaginação, tá? Ela é o exercício da criatividade e, consequentemente, o criador dos mecanismos emocionais para resoluções dessas questões dentro de você. A partir dessa, dessa outra avaliação, da visualização aonde você gostaria de estar, você vai para o sétimo ponto, que é o seguinte. O que você precisa fazer de diferente ou o que você gostaria que fosse diferente na sua vida e o que te impede de fazer isso agora? O que te impede de ir além e realizar isso exatamente agora? O que que você tem que mudar? O que que você tem que romper? O que que você precisa chamar a, digamos assim, a uma boa conversa e botar os pingos nos is para seguir o teu caminho? Nesse sentido, vamos falar de um outro ponto, e aí eu já vou falar dos grupos que são saudáveis, porque, afinal de contas, a gente está falando de autonomia espiritual, não significa eremitismo espiritual. Você pode ter seu grupo, você pode ter as pessoas ao seu lado, contudo, há necessidade de que sejam grupos ou pessoas saudáveis, a avaliação desse tipo de, de, de núcleo social se dá a partir da avaliação de alguns pontos. O primeiro deles é, é o seguinte. Esse grupo deve promover um aprendizado mútuo. Sabe quando você vai no lugar, ninguém quer se sentir superior, mas todo mundo sabe que há cultura, há conhecimento, e as pessoas recebem o outro de coração aberto... É isso que deve ser. O aprendizado é mútuo. Segundo ponto, o grupo deve promover o desenvolvimento de novas técnicas e novas práticas. Então o grupo cresce, não apenas estudando o que a história deixou, o que a cultura também deixou como legado, mas o grupo desenvolve técnicas práticas e exerce criatividade e elaboração. Tá? O novo é sempre algo bom. Tá? quando se está dentro de um grupo neste nível. Uma outra percepção que você deve ter também é a sensação de leveza e de comunhão fraterna. É você, sentir, você se sentir bem, se sentir leve no ambiente, no lugar, Olha, já é mais que meio caminho andado, viu? <risos> e a comunhão fraterna não é num sentido cristão. Pode ser também num sentido cristão, afinal de contas eu não tenho preconceito com o cristianismo. Apenas as minhas colocações, é, até bastante pontuais. Mas, obviamente, respeito a tudo e a todos. Quando eu falo de comunhão fraterna, eu falo no sentido de perceber um ao outro como companheiros de jornada evolutiva e como partícula da, do cosmos. Eu falo no sentido de perceber o outro como uma própria expressão de você mesmo. Né? Como, como, de certa forma, alguns místicos dizem, você reconhece-se ao olhar para o espelho que é o outro. Então, é, perceba que essa outra pessoa é você em alguma dimensão, seja num passado, seja no futuro. Aquela pessoa que você olha nos olhos também é você, porque ela é parte integrante do tudo. E nesse sentido, receber com o coração, receber fraternalmente, é promover cura existencial para ambos e evolução moral e espiritual também para ambos. É uma avaliação do outro sem o apego, sem colocar expectativas, sem, sem depositar... É, aquelas terceirizações, ou seja, a pessoa não é o teu guru, ela não tem a, a chave mágica para resolver teus problemas, ela está evoluindo contigo e a responsabilidade é toda sua. Então não se cria apegos. E nesse sentido, estranhamente, os laços são muito mais valorosos. Os laços são muito mais saudáveis, fazem muito mais sentido, evolutivamente falando, do que o apego pelo medo. É, ou o apego pela retroalimentação de delírios, pela necessidade de, de sentir-se é, especiais. Uma outra percepção super importante acerca do que é um grupo saudável é justamente você perceber que você é capaz de viver sem o grupo. E se você chegar no ponto de entender que você é capaz de viver sem esse grupo e ainda assim optar em viver neste grupo, saiba que você vai gozar de uma liberdade existencial espiritual maravilhosa, pois que esse grupo ele vai ser um complemento da tua felicidade. Esse grupo vai estar presente na sua vida pelo tempo que você quiser, de forma a complementar a tua felicidade, a te trazer conhecimentos e não te prender numa, digamos assim... É, é, numa egrégora é, reencarnacionista, de aquisição de karmas, enfim. Pelo contrário, é um grupo de pessoas libertas umas das outras que se encontram justamente porque não dependem uma das outras, apenas compartilham conhecimentos e práticas que são afins. Ponto 5. E principal, eu acho que, assim, no meu ponto de vista, é o principal: é o, um grupo saudável é aquele que não tem um guru narcísico a ponto de não compartilhar seu conhecimento, pelo contrário, há sim um orientador que pode ser o dono da casa, pode ser uma pessoa mais velha da casa, pode ser é, é, qualquer um que, na verdade, por seus méritos próprios adquiriu muito conhecimento é, ao longo de sua vida e que está lá disposto a compartilhar esses conhecimentos para engrandecer o grupo e dividir cultura, para que, o próprio, para que o próprio grupo se mantenha ao longo é, dos tempos. Enfim, gente, eu trouxe de uma forma bastante resumida os pontos referentes à autonomia espiritual. Quero complementar o quesito de autonomia espiritual para aquelas pessoas que também têm aptidão ao eremitismo espiritual, o que não é nada errado, não é nada ruim. Oriento sim a vocês terem cada vez mais sede de conhecimento, sede de culturas no plural. É preciso estudar tudo, não só a vertente que você gosta. Óbvio que principalmente a vertente que você gosta, mas estudar tudo. Você precisa ter conhecimento até para poder ter firmeza naquilo que você acredita e também ter argumentos contra aquilo que você não está afim, que você não é. melhor dizendo, que você não é afim. É, e dentro das suas práticas, é importante que você perceba que você é dono de si, e se existe uma pessoa que sabe mais, você pode alcançar aqueles conhecimentos e muito mais, e que a verdadeira humildade não é aquela que abaixa a cabeça, mas sim aquela que reconhece a si próprio e se projeta dentro de um caminho evolutivo naquilo que se escolhe. Mais especificamente, ainda falando do, da Kimbanda independente e da magia do caos, oriento, sobretudo, aos membros da ordem a, a terem nas suas casas ou no seu lugar de tranquilidade o seu altar, saber quem são, no caso da Kimbanda independente, quem são as consciências extrafísicas ou as entidades que comungam da, do processo evolutivo é, junto de si, qual a linha de, de trabalho eh, no astral que eles executam, o que se pode fazer para fortificar de forma bacana, de forma saudável esses laços e que tipo de trabalho vocês exercem juntos para que se tenha um sentido. Não adianta você receber o Exu ou a Pombagira fulano de tal e ficar apenas com, a, com o ego de um nome macabro para botar medo nos outros, Tá? porque isso é antievolutivo, é prejudicial para você. E, ao mesmo tempo, é, ficar numa posição muito quietinha, achando que você é inferior e que tudo está bom, que tem que ser assim. Então, oriento ao nosso Kimbandeiro, da Kimbanda Independente da Ordem de Magia Natural Atéria, e também a todos que estão escutando esse podcast, a terem conhecimento de quem são essas consciências que nos cercam, o que elas fazem, o que se pode ser feito para aprimorar tudo isso, compreendendo que somos companheiros de jornada evolutiva. E também ao praticante da magia do caos, dentro dos preceitos da Ordem de Magia Natural Atéria é importante conhecer a história da, da magia do caos, é importante entender o que é um servidor, o que é um sigilo, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que é zoeira, o que não é, o que é a energia sexual, o que é a ativação dessas escritas sagradas, isso é extremamente sério. Apesar da, de se ter uma certa liberdade com a magia do caos, é, lembramos que estamos dentro de um núcleo onde também se pratica aqui em Quimbanda Independente. E mesmo que não tivesse a Quimbanda Independente, fazer por fazer um sigilo, um servidor, é, uma escrita sagrada, seja ela qual for, uma invocação, fazer por fazer é extremamente prejudicial. Não enveredem por esse caminho, porque de certo estarão fadados a um fracasso terrível. É, e de prejuízo não apenas a si mesmo, mas também a terceiros, pessoas que te cercam, tá? Então, antes de mais nada, procurem conhecimento, cultura, estudem a história, como tudo aconteceu, por que que se tem hoje é, a magia do caos, estudem os livros, assistam outros podcasts e desenvolvam segurança. Você vai perceber que você está apto a realizar essas magias de um modo geral quando você perceber o um nível, quando você se perceber também responsável pelas consequências. Tudo é permitido, mas você está fadado a viver as consequências das tuas ações. Para fechar, quero deixar claro que na nossa ordem prezamos pela, pelo conhecimento e pela responsabilidade daquilo, daquilo que fazemos, ok? Eu vou encerrar por aqui e vou passar para vocês agora na sequência um feitiçozinho uma magiazinha para tá é, ajudando vocês a criar um vórtex um de energia é, é, para transmutar ou para reciclar a própria energia de vocês e também é, abrir a percepção para mudança, facilitar essa tomada de decisão ou facilitar encontrar-se consigo mesmo e caminhar então para onde você acredita ser o melhor caminho. Ficamos por aqui então nessa primeira parte. Aguarda mais uns minutinhos aí que eu já vou estar tá colocando uh, essa pequena magia para vocês.